0: Aujourd'hui, je rencontre Dr Julie Éléonore Maison-Haute, une entomologiste qui se spécialise en entomologie forensique dans le cadre de son post-doctorat à l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est-à-dire la branche de l'étude des insectes utilisée dans le cadre d'affaires judiciaires, principalement pour la détermination du moment ou du lieu de la mort dans des enquêtes criminelles. Un petit mot d'avertissement, certains sujets discutés lors de cet épisode peuvent heurter la sensibilité de certains. Il sera fait mention de cadavres, de décompositions, d'autopsies et de meurtres. Cependant, ces sujets sont abordés de manière scientifique et dans le respect des humains impliqués. Nous parlerons aussi beaucoup de larves de mouche. Je l'ajoute ici parce que personnellement, j'ai pratiquement une phobie des asticots, donc je me dis que peut-être je suis pas la seule. Julie et Léonore nous offrent un aperçu passionnant de l'entomologie légale ou forensique, de son parcours et des travaux réalisés au premier site de recherche sur les corps humains en décomposition au Canada, qu'on appelle en anglais sous le nom de Body farm. Elle nous offre sa perspective unique en tant que personne n'ayant eu contact avec la mort qu'assez récemment et nous partage sa passion avec brio.
1: Je m'appelle Julie et Léonard Maison-Haute, euh, je suis franco-canadienne. Euh, je suis euh, biologiste, entomologiste euh, et actuellement euh, chercheuse postdoctorale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Euh, au
0: sein de la chaire de recherche du Canada 150 en thanatologie forensique. La thanatologie est l'étude de la mort. Donc, la thanatologie forensique est l'étude de la mort, mais dans un contexte d'enquête judiciaire.
1: Euh, qui est dirigée par la professeure euh, Sherry Forbes.
0: Et je suis également euh, chargée de cours aussi euh, à l'UQTR. Ok. Apparemment, il y a plein de mots pour, euh, pour dire ce que c'est l'entomologie légale, entomologie forensique. Qu'est-ce que tu préfères utiliser C'est quoi le bon mot Oui, c'est vrai qu'il y a un peu, pas une polémique, mais
1: euh, il y a différents termes qui peuvent être utilisés. Euh, à l'UQTR, on privilégie le, le terme de forensique, euh, qui n'est pas forcément un anglicisme. Et euh, c'est vrai qu'en français, on, en France, on a plus tendance à utiliser l'entomologie légale. Donc, euh, ça peut être entomologie médico-légale, entomologie judiciaire, criminelle. Euh, donc, euh, moi, je vais utiliser soit entomologie légale ou entomologie forensique.
0: C'est vraiment les, les deux que j'utilise en général. <rire> ok. Puis donc, ça, ça fait quoi, une entomologiste forensique?
1: Bonne question. Alors, je suis euh, pas encore, disons, une, vraiment une experte en, euh, disons, soit une entomologiste forensique ou entomologiste légal. Il mm n'y -hmm. euh, a pas encore de, officiellement d'entomologiste légal euh, au Canada, euh, au Québec, pardon. Il y en a ailleurs au Canada, euh, mais j'étudie euh, dans ce domaine-là. Donc, ça fait deux ans que euh, je m'intéresse euh, aux insectes euh, nécrophages. Euh, donc, qui sont associés euh, à la décomposition de, de cadavres.
0: J'ai oublié de demander à Julie Eleonore de me faire un petit historique de l'entomologie légale au forensique. Donc voilà un petit résumé, en gros, de l'histoire de l'entomologie légale. La première utilisation documentée de l'entomologie forensique remonte à l'année 1247, lorsque l'homme de loi chinois Song Tzu fait état dans un manuel de médecine légale d'un meurtre commis en 1235. Ce qu'il a fait, c'est qu'il savait que le crime avait été commis par une faucille. Donc il a demandé à tous les hommes du village d'aligner leurs faucilles sur le sol, et il a remarqué que les mouches étaient attirées par une seule faucille. Sa théorie, c'était que les mouches étaient attirées par cette faucille parce qu'il y avait des résidus en provenance du corps sur la faucille. C'est donc l'entomologie qui a permis d'identifier que c'était l'homme qui possédait cette faucille qui était coupable du meurtre. Jusqu'au XIXe siècle, l'usage des insectes pour résoudre des meurtres n'est pas mentionné dans des écrits, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'était pas utilisé dans la vraie vie. En fait, pendant beaucoup beaucoup de temps, les gens pensaient que les insectes venaient de l'intérieur du corps, comme qu'ils apparaissaient de manière spontanée sur les corps au moment du décès. En 1855 à Paris, un bébé est retrouvé dans les murs d'une maison, et c'est les insectes présents sur le corps qui permettront d'identifier que les locataires actuels ne pouvaient pas avoir commis le crime, parce que les insectes présents devaient être nés sur le corps quand les anciens locataires étaient toujours présents. Comment t'en es arrivé à devenir entomologiste légal à partir... Avant t'étais entomologiste tout oui. court Oui,
1: alors j'ai un, un parcours un peu atypique, un peu sinueux. C'est vrai, quand j'étais tout petite, je voulais faire complètement autre chose. Je voulais être vétérinaire, comme euh, comme beaucoup de petites filles. <rire> euh, ensuite, j'ai, ça a un peu bifurqué. J'ai fait une école d'agronomie en France. J'ai fait une école d'ingénieur agronome. Ce qui m'intéressait plus, c'était vraiment euh, tout ce qui est qualité de l'environnement, protection de l'environnement, etc. Et en fait, c'est vraiment en faisant un, un échange, euh, en fait, j'ai fait un programme d'échange pour pour venir au Québec. Donc, j'ai euh, j'ai découvert. Euh, le Québec, il y a euh, à peu près 15 ans, et j'ai décidé d'y rester. Et j'ai entrepris, là, par la suite, un, un maîtrise et doctorat dans le laboratoire de lutte biologique euh, à Lucam Et c'est là que j'ai vraiment découvert les insectes. Euh, donc, le laboratoire de le lutte biologique, en fait, euh, on, En fait, la lutte biologique, c'est vraiment étudier les insectes euh, en. Nous, c'était en agriculture euh, dans le but de, euh, notamment, réduire l'utilisation de, de pesticides. Euh, et donc, euh, moi, j'ai fait ma, ma maîtrise et doctorat dans ce domaine-là. J'étais vraiment intéressée par l'écologie du paysage et savoir comment le paysage euh, influençait les insectes, que ce soit les ravageurs ou les insectes auxiliaires. Donc, c'est comme ça que je suis devenue entomologiste. Par la suite, l'anthologie légale, c'est quelque chose que, en fait, ça me trottait dans la tête depuis euh, quelques temps. Euh, J'ai toujours adoré les romans policiers, les séries policières, euh, puis les, les sciences forensiques en général. Euh, J'avais même euh, pensé entrer dans la police scientifique quand j'étais en France, euh, à un moment donné. Finalement, c'est quelque chose que, que je n'ai pas fait. Et puis, c'est quelque chose qui m'est revenu en tête, en fait, à la fin de mon doctorat. Et je dois dire c'est vraiment en relisant les, euh, des livres de Cathy Reich euh, que je me suis dit « Ah, mais en fait, au final, je peux combiner ma passion pour l'entomologie et euh, l'entomologie euh, légale et les sciences forensiques ». Donc, euh, c'est à partir de la fin de mon doctorat, à peu près en 2012, que j'ai commencé des démarches pour essayer de voir euh, bah, ce qui se faisait au Canada, au Québec. Euh, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y avait de l'entomologie légale qui s'effectuait Donc j'ai contacté quelques entomologistes du domaine. Et ça a été un long processus, je dois dire. Euh, puis ça a aidé en fait de, quand il y a eu la création du baccalauréat en criminalistique à, à, à l'UQTR. Euh, J'étais en contact avec euh, le professeur Franck Crispino. Donc on a travaillé de longues, longues années pour justement... Euh, lui, il n'est pas du tout en entomologie, mais euh, il m'a beaucoup aidé à développer ça. Et euh, ça, tout a débloqué en fait en 2018, quand on a eu euh, une grosse subvention de recherche euh, du programme Audace, du Fonds de recherche du Québec, donc, qui était euh, déposé par Franck Crispino Et en fait, ça a abouti donc, sur, euh, sur des sommes d'argent pour débloquer, euh, pas juste l'anthropologie légale, que ce projet-là, c'était un projet multidisciplinaire, mais ça a permis à ce que euh, moi je développe ce projet-là. Alors je, à ce moment-là, en fait, je travaillais dans un centre de recherche en agriculture à Mirabel. Et en fait, j'ai décidé complètement de quitter mon travail pour me lancer dans cette nouvelle aventure et de commencer un post-doc en entomologie légale. C'est un peu comme ça que ça a commencé et est arrivée aussi la professeur Shari Forbes avec sa chaire de recherche en anatomologie forensique. Et donc, je me suis rattachée à ces projets de recherche, donc c'est ma superviseure actuelle. Et euh, donc actuellement, euh, en fait, je, je suis en charge du laboratoire d'entomologie forensique à Trois-Rivières, et on développe des projets en ce sens depuis depuis deux ans. Donc, on a commencé nos projets de recherche en fait sur des euh, sur des carcasses de porc, en fait, puisque le porc est souvent utilisé comme un bon modèle pour euh, à défaut d'avoir de, de corps humains. Et euh, c'est assez long d'avoir des permis puis des structures pour étudier des corps humains. Et depuis l'année dernière, en fait, le site de recherche est un site de recherche en thanatologie donc qui a, qui a ouvert à Bécancourt Et donc, on, on étudie la décomposition de corps humains. Et je j'étudie avec quelques étudiants donc les insectes qui sont associés à, donc à ces corps humains en décomposition. Donc
0: voilà le gros de l'histoire qui est un peu long. Okay. Puis la communauté en entomologie légale au Canada, elle est toute petite, comme tu dis qu'il n'y en a pas au Québec
1: Oui, alors euh, oui, ça se compte sur les, sur les doigts d'une main, en fait. Euh, les recherches sont principalement effectuées, donc la pionnière dans le domaine, c'est la professeure Gail Anderson, qui elle est en Colombie-Britannique. Il y a deux, ah ben, je te dis de ce que je connais, donc il y a deux chercheuses en Ontario aussi, Hélène Leblanc, Shara Van Larven. Et au Nouveau-Brunswick, il y a le professeur Gaëtan Moreau. Donc, euh, je dis euh, de ce que je connais, il y a quatre principaux entomologistes euh, qui travaillent en anthropologie légale au Canada. Okay. Et au Québec, euh, il y a eu quelques, euh, quelques projets de recherche qui n'ont pas forcément abouti. C'est en développement, en fait, on, on espère. Euh, nous, nous, on commence des projets de recherche pour vraiment essayer de développer cette euh, discipline-là au Québec.
0: C'est vraiment dans les 25 dernières années que l'usage de l'entomologie légale s'est démocratisé. Gail Anderson, que Julie Éléonore a mentionné et qui est basée en Colombie-Britannique, est l'une des principales expertes en Amérique du Nord. Dans un article publié en 2018 dans La Conversation, elle raconte son rôle dans l'exonération d'une femme qui avait été emprisonnée au Nevada pendant 16 ans pour un meurtre qu'elle n'avait pas commis et pour lequel l'entomologie légale pouvait apporter la preuve de son innocence. Dans ce cas-là, en fait, c'est l'absence d'insectes sur le corps qui prouvait que le crime avait été commis alors que Christine Blaise bateau, qui est accusée du crime, avait un alibi. En effet, les insectes ne sont pas actifs la nuit, on dit qu'ils sont diurnes. Donc leur absence prouvait que le crime avait été commis après le coucher du soleil. Le témoignage en cours de Gal Anderson et de deux autres entomologistes prouva que l'enquête avait été bâclée à l'époque et que Christine Blaise bateau était innocente et ce huit ans après que Gail Anderson ait commencé à intervenir dans l'affaire afin de prouver l'innocence de Madame Lobato. Gail Anderson a aussi utilisé l'entomologie légale dans des cas de maltraitance animale, ce qui est assis assez commun, et de trafic d'animaux sauvages. Ainsi, certains insectes envahissent les plaies d'animaux quand ils sont encore vivants, et leur présence peut indiquer les périodes d'abus, ou encore la date et le lieu, de la mort illégale d'un animal. Au Canada, Stephen Truscott fait une santé grâce à l'entomologie légale, 48 ans après un meurtre étant arrivé quand il avait 14 ans. Les insectes sur le corps n'avaient pas été utilisés dans l'enquête à l'époque, mais ils avaient été collectés et répertoriés sur le cadavre de Lynn Harper, victime d'un homicide à l'âge de 12 ans en 1959 en Ontario. Stephen Truscott avait été condamné du meurtre à l'époque, ayant été le dernier vu avec Lynn Harper, juste avant l'heure estimée du décès à l'époque. Des entomologistes, en recréant les conditions lors du décès de Lynn, c'est-à-dire végétation, même date, même heure, même température, et en utilisant les données sur les insectes collectés à l'époque, permis de prouver que Stephen Truscott n'était sûrement pas responsable du meurtre. Même s'il fut acquitté en 2007, il reste un suspect dans le meurtre qui n'est toujours pas résolu. J'ai dû réenregistrer ce bout là plusieurs fois parce que je faisais que dire Stephen Harper. Stephen Harper avait été condamné du meurtre à l'époque. Et... Oh, Stephen Harper... Stephen Harper avait... Nope. Puis les étudiants que tu supervises, ils sont... En entomologie légale et ils veulent aussi continuer là-dedans. Est-ce que tu es en train de former une nouvelle génération <rire> Peut-être, ça serait bien. Euh, Il vient
1: euh, notre premier étudiant a commencé l'année dernière et puis deux autres étudiants qui euh, commencent cette année. Donc ils s'intéressent notamment euh, autour tout au processus de de ce qui se passe l'hiver en fait, vu qu'on a un climat assez particulier ici et donc pour savoir ce qui se passe euh, avec le gel et des gels, l'effet du gel et des gels sur la décomposition et sur euh, les insectes. Puis on a deux autres étudiants qui vont étudier plus en détail les diptères ou les coléoptères, dans le but, oui, d'aider, euh, notamment le, le but, c'est vraiment d'avoir des données pour aider la police dans leurs enquêtes. Est-ce qu'ils vont continuer par la suite Je, je l'espère,
0: je... <rire> on verra bien. Quand tu dis aider la police dans leurs enquêtes, est-ce que la police prend les données issues de vos recherches puis ils l'appliquent eux-mêmes, mettons, en étudiant les insectes ou alors est-ce qu'ils font appel à vous directement pour étudier les insectes
1: Alors en général, euh, la... les policiers en fait peuvent collecter, je te dis ce qui se passe dans... ailleurs en fait, mm -hmm. c'est qu'ils peuvent collecter, il y a des techniciens sur scène de crime qui sont formés euh, pour collecter euh, les insectes. Mais après, c'est vrai que tout le travail d'analyse doit être fait par un entomologiste. OK. Donc, c'est vraiment... Il euh, y a des, des œufs et des larves, en fait, de diptères, de mouches, euh, qui sont collectés sur des cadavres. En fait, c'est ça qui va permettre, notamment, euh, de déterminer la date du décès. Donc, on appelle ça intervalle post-mortem. Et euh, donc, en collectant ces, ces œufs et ces larves, ensuite, on les élève en laboratoire. Pour, pour avoir des adultes. Donc, par exemple, nous, en laboratoire, euh, on les élève sur foie de porc, euh, dans, des, dans des pots maçons, avec un peu de copeaux de bois, bien humidifiés, puis à température, euh, qu'il leur faut, qui leur conviennent Donc, euh, ils sont vraiment chouchoutés <rire> et, euh, et donc, en fait, on attend d'avoir les adultes, parce que c'est plus facile à identifier euh, en, exemple, pour les mouches, des mouches adultes que des larves de mouches. Et donc, à partir des adultes, on va déterminer de quelle espèce il s'agit. Et à partir de ça aussi, on peut connaître tout le cycle de développement d'une mouche. Il faut savoir que le cycle de développement des, des insectes, notamment des mouches, est influencé par, dépend des espèces, mais aussi dépend de la température. Donc en général, plus il fait chaud, plus elles vont se développer rapidement. Et donc c'est connaissant l'espèce de mouche et les données de température que l'on peut arriver euh, rétroactivement en fait à, dé à déterminer quand ont été pondus les, les premiers œufs. Et donc ce qui veut dire que la personne était décédée à ce moment-là. Donc c'est tout un calcul qu'il faut, euh, qu faut effectuer pour déterminer justement cette date du décès-là. Et donc ça, c'est effectué par des entomologistes qui vont euh, par la suite effectuer euh, un rapport détaillé qui peuvent par la suite redonner euh, aux forces de police. Et ce rapport-là peut être utilisé euh, notamment pour avoir, pour obtenir des aveux de la part d'une personne qui est accusée ou ça peut être utilisé en cours. Il y a des entomologistes qui peuvent aller témoigner en cours aussi. Euh, c'est plus rare, mais ça se fait également.
0: L'entomologie forensique est en évolution constante. De nouvelles méthodes permettent d'identifier l'ADN de la victime à l'intérieur même d'un insecte, ce qui peut aider si le corps n'a pas été découvert mais que le meurtre est suspecté. Des tests sur les insectes peuvent aussi identifier la présence de médicaments ou de drogues dans le corps de la victime, ou encore de résidus de poudre provenant d'une arme à feu ou d'un certain type d'explosif. L'avancée de la science laisse à penser que bientôt, l'étude de l'expression des gènes chez les insectes permettra d'identifier avec encore plus de précision l'âge de la larve. Tu me parles de mouches. Est-ce qu'il n'y a que des mouches Est-ce qu'il n'y a que les mouches qui s'intéressent aux corps en décomposition
1: Non, il n'y a pas que des mouches. Il y a beaucoup d'insectes euh, que l'on retrouve sur des corps en décomposition. Euh, je parle de mouches parce que souvent, les mouches, euh, les diptères, sont vraiment les, parmi les, les premiers que euh, bah, qui vont coloniser un cadavre, et notamment les mouches de la famille des Calliphoridae. Donc c'est les, les mouches bleues-vertes qu'on retrouve, euh, on en voit souvent autour des poubelles, elles sont assez communes. Euh, donc celles-là, elles arrivent assez rapidement. Après, il y a plusieurs mouches qui vont, euh, plusieurs familles de mouches euh, qui, euh, qui vont se succéder au fil de la décomposition. Mais on retrouve aussi des coléoptères, par exemple. Il y a des coléoptères né nécrophages, comme les, les sylphidés. Euh, D'ailleurs, vous avez eu un beau <rire> podcast il euh, n'y a pas longtemps sur les coléoptères. <rire> je ne vais
0: pas euh, recouper
1: avec ça. Mais oui, les sylphes qui peuvent enterrer leurs carcasses, etc. et prodiguer des soins parentaux. Euh, donc les sylphes, ils arrivent vraiment... Euh, ils vont être attirés par les odeurs de, euh, de décomposition, les odeurs de cadavres. Ils vont se reproduire, c'est-à-dire se reproduire sur le cadavre. Et par la suite, les larves vont venir sur le cadavre s'alimenter également. Donc c'est vraiment différentes familles de coléoptères qui arrivent. Euh, on a plus tard dans le processus de décomposition, en fait, quand le corps est un peu plus sec, parce qu'avec le, le temps, le, tous les tissus vont s'assécher, on va retrouver d'autres coléoptères, par exemple des nitidylidées, qui sont des tout petits coléoptères, ou des dermestidés. Donc eux, ils sont vraiment associés à des stades de décomposition plus secs. Donc eux, ça va être des... Des insectes plus euh, nécrophages, donc, euh, qui vont se euh, nourrir vraiment de, du cadavre. Il y a d'autres insectes qu'on peut retrouver, d'autres coléoptères qui vont être présents, mais ils sont présents parce que ce sont des prédateurs. Donc, ils sont là parce qu'ils vont se nourrir mmh, d'autres insectes okay. euh, nécrophages qui sont déjà sur le. Donc, c'est tout un, un, une guilde d'insectes, tout un, tout un écosystème en soi. Par exemple, les staphylins. Donc, c'est des, c'est assez facile à repérer. Les staphylins, c'est des, des coléoptères qui sont allongés. Et ils ont euh, leurs rélytres qui sont euh, qui sont tronqués en fait qui sont vraiment très courtes donc euh, ils sont à, assez faciles euh, à repérer euh, donc c'est les staphylinidés hystéridés aussi on dirait des toutes petites boules noires euh, en anglais c'est les clown beetles. et euh, eux aussi ce sont des prédateurs puis on peut retrouver des insectes aussi qui sont là un peu par hasard mmh. qui sont opportunistes ils vont être là pour euh, parce qu'ils recherchent euh, de la nourriture ou euh, un abri donc euh, ils sont là mais ils sont pas étroitement relié euh, au cadavre, mais ça, ça peut arriver. Qu'ils qu soit là, donc, euh, par exemple, on peut retrouver des punaises, on peut retrouver des guêpes. Euh, mais les guêpes, on va aussi être prédatrices. On peut retrouver euh, toutes sortes, euh, des papillons, c'est vrai, des chenilles, mais qui n'ont pas forcément un lien étroit avec le, avec le cadavre. Et on, on retrouve aussi des... En fait, c'est pas des insectes, mais dans les arthropodes, on retrouve aussi les, les acariens, qui arrivent aussi dans les, les derniers stades de décomposition. Et qui ont un rôle important aussi là, dans la décomposition. Donc il y a beaucoup euh, beaucoup d'acariens aussi que. que ok, il que y, y a beaucoup de monde. Oui, il y a énormément énormément <rire> de monde. Euh, c'est une grosse
0: communauté. <rire> euh, est-ce que est-ce que bah, c'est sûrement que je suis biaisée, mais j'ai tendance à j'aurais tendance à penser que les insectes nécrophages sont tous moches. <rire> est-ce que est-ce que je pourrais être surprise Est-ce qu'il y en a qui sont beaux, qui sont colorés Oui. Euh,
1: moi, je dirais à peu près toutes les, pas toutes les mouches, mais presque toutes les mouches, de les regarder au, au, au stéromicroscope au, microscope, au binoculaire, on voit les couleurs irisées de, c'est vraiment, c'est vraiment magnifique. Les yeux ou le thorax sont de toutes couleurs, c'est, c'est vraiment très beau. Et euh, dans les, euh, dans les coléoptères aussi, il y en a certains avec, euh, notamment les staphyliens, euh, ceux qui sont plus allongés. Très fin, allongé. Euh, J'en ai vu certains, par exemple avec les élytres bleu turquoise. Euh, moi, je trouve ça euh, très magnifique. <rire> D'ailleurs, je poste quelques photos. J'ai un compte Instagram où je poste quelques quelques photos justement euh, de je, de de ce domaine-là d'insectes nécrophages. Et j'essaye de faire en sorte que ce soit pas juste dégoûtant, mais justement <rire> montrer l'intérêt d'avoir des belles photos de, de que ce soit des mouches, des coléoptères, etc. pour euh, communiquer ma passion, en fait, un peu à, à tout public.
0: Mm. Okay, et puis, est-ce que tu as un insecte préféré dans les insectes nécrophages Ou dans les insectes en général, d'ailleurs
1: ah, préféré, euh, c'est difficile à dire. Euh, là,
0: de commencer à travailler avec les mouches, j'avais pas travaillé avec
1: les mouches avant, mais je dois dire qu'il y a certaines familles de mouches, je les trouve vraiment belles. <rire> pas euh, pas premier film mais euh, ouais, dans les euh, dans les il y a des euh, il y a des belles petites mouches, euh, ouais, les Lucilia qui sont très 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 colorées. Ouais, je un penchant ouais pour les petites euh, les petites okay. Lucilia. J'ai aucune idée dire. à quoi ça
0: ressemble, mais mmh. je vais
1: regarder ça. <rire>
0: J'ai fait une petite recherche sur cette mouche que vient de mentionner Julie et Léonore, et honnêtement, je suis d'accord, c'est une mouche assez cute, c'est vraiment irisé, puis coloré, puis je mettrai une photo sur Instagram comme quoi toutes les mouches ne sont pas moches. Donc ça ressemble à quoi le processus d'étude de ces, de ces insectes Tu les collectes quand ils sont bébés, puis tu les fais grandir dans quelles conditions Com Comment ça marche
1: alors, euh, en fait, ce qu'on va euh, mettre en. les insectes qu'on va mettre en élevage, c'est vraiment les. Euh, les mouches. Les, euh, on va collecter donc sur, euh, sur un cadavre, euh, soit les œufs, soit des larves. Pour savoir, en fait, les, euh, les. les premières pontes ont lieu généralement au niveau des orifices naturels. Et euh, c'est important de collecter, pour déterminer l'intervalle post-mortem, les larves, en fait, qui sont les plus âgées. Comme ça, on aura vraiment une idée des, euh, des premières pontes, de quand ont lieu les premières pontes. Donc, on collecte, euh, des, euh, avec, euh, avec une pince, les œufs et les larves que l'on ramène en laboratoire. Euh, nous, notre euh, procédé, en fait, c'est qu'on on confectionne des petites coupelles d'aluminium Dessus, euh, on place un morceau de, de foie, de foie de porc. Ça peut être du foie de bœuf aussi. Nous, on a choisi du, du foie de porc. C'est notamment euh, moins cher. Et euh, vu qu'on fait des expériences sur porc aussi, c'est plus constant. Et euh, donc, on dépose les œufs et les larves sur, euh, sur euh, ce foie de porc, sur la petite coupelle. On, on met tout ça dans, euh, en fait, dans un pot maçon qui est à moitié rempli de copeaux de bois. Les copeaux de bois, ça va être important pour... Euh, en fait, ça va être le lieu où les, euh, les mouches vont faire leur pupaison, leur, leur métamorphose. Euh, parce qu'il faut savoir qu'il y, en fait, y a différents stades euh, dans le cycle de vie des mouches. Donc elles vont passer par euh, trois stades larvaires. Euh, au bout d'un moment, euh, au dernier stade larvaire, elles vont arrêter de s'alimenter et elles vont migrer. Les, les larves vont, vont migrer et elles vont aller dans les copeaux de bois. Pour effectuer en fait leur métamorphose, on parle de pupaison, donc elles vont se transformer en nymphes ou en pupes. Donc elles sont comme dans un petit cocon, et après euh, quelques temps, il y a l'adulte qui va émerger. Donc c'est important de maintenir cet euh, environnement-là assez humide, que ce soit pour les œufs, les larves ou les pupes. Les, les pupes, elles ont un peu moins besoin d'humidité, euh, mais euh, il faut quand même que ça ait un certain un niveau d'humidité, au minimum 30%. Euh, D'humidité pour qu'il y ait un bon développement euh, de, euh, des mouches. Et donc, nous, on pose ces pots maçons avec, en fait, euh, euh, au niveau du couvercle, on met euh, un tissu de mousseline, en fait, pour que, que ça aère. Donc, le couvercle, c'est vraiment quelque chose d'aéré, mais euh, avec des mailles suffisamment fines pour que les larves euh, ne s'échappent pas. Et on place ça dans des euh, chambres de croissance avec euh, température contrôlée. Et photopériode aussi, donc on peut contrôler la durée du jour et de, et de la nuit. Et donc c'est vraiment important d'avoir cette, cette température et photopériode aussi contrôlée. Donc chambre de croissance, ça ressemble comme un grand frigo. Et puis on, fait, on peut programmer la température et on attend. On s'en occupe chaque jour, on les réhumidifie, on regarde l'évolution. Et quand on a des adultes, euh, bah malheureusement on doit les tuer pour pouvoir les identifier. Mais on fait ça doucement. On, on les congèle en fait, donc en les congelant ça permet euh, donc de, de, de les tuer rapidement et de ne pas les, les abîmer. Et après ça on peut procéder
0: à l'identification des, des mouches avec plusieurs guides d'identification. Sur un corps en décomposition, est-ce qu'il y a des, les insectes ou les mouches sont toutes au même stade en même temps Ou alors, alors est-ce qu'on va trouver des, des mouches à tous les stades de développement simultanément alors, c'est ça qui est
1: intéressant, c'est qu'il euh,
0: y a différentes
1: espèces de mouches euh, qui vont euh, coloniser le cadavre et à différents moments. Euh, et donc, on va avoir euh, une journée d'échantillonnage, par exemple, on va avoir des larves, oui, de, différentes, euh, de différents âges. On peut avoir des œufs, des larves de stade 1, 2, 3, euh, des adultes, des pupes, on peut avoir de tout euh, en même temps. Puis des coléoptères qui se rajoutent, donc c'est faut vraiment étudier toute euh, toute la communauté d'insectes qui est présente pour savoir, euh, bah pour comprendre ce qui s'est passé notamment. Et euh, comme je disais plus tôt, c'est vraiment en collectant les, les larves les plus âgées, donc les plus grosses, que euh, on va pouvoir déterminer euh, le moment du décès euh, avec euh, avec précision. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la présence de blessures, quand il y a eu des plaies ou des blessures avant la mort, ça, ça peut avoir une influence aussi. Et on peut retrouver des larves qui sont plus âgées à cet endroit-là. Normalement, les larves les plus âgées, elles sont dans les endroits qui sont colonisés en premier. Donc par exemple, les yeux, le nez, les oreilles, donc tous les orifices na naturels et les parties génitales aussi. Et, mais s'il y a des plaies, ces plaies-là vont aussi être colonisées en même temps. Donc on, ça peut... Euh, ben justement, c'est intéressant, ça peut indiquer qu'il y a eu une blessure qui était là avant la mort. Donc on peut en apprendre beaucoup en fait sur les circonstances entourant le, le décès, comme ça.
0: Puis ça prend combien de temps pour que les premiers insectes arrivent sur un, un corps C'est très rapide, c'est très très rapide. Euh,
1: les premiers peuvent arriver dans les minutes oh. qui, qui suivent le décès, même voir. Quelques heures, mais c'est possible que dans les 30 minutes, les quelques minutes qui suivent, il y ait des mouches qui soient déjà là, puisqu'elles sont attirées par différents types d'odeurs. Donc ça, c'est d'autres projets de recherche qui de l'Université du Québec à trois rivières qui se concentrent justement sur l'étude des odeurs. Il y a d'autres euh, entomologistes aussi qui euh, vont étudier justement quelles odeurs attirent, attirent quels insectes, etc. Mais c'est très 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 rapide. C'est d'autant plus rapide, s'il y a des blessures, s'il y a du sang, ça va attirer encore plus facilement les, les insectes.
0: J'ai lu sur internet que peu importe si le corps est recouvert, s'il est enveloppé dans du plastique, dans des sacs poubelles, les insectes vont rentrer, quoi qu'il en soit, au bout d'un moment. Ça ne va peut-être pas arriver dans les minutes ou les secondes après... Euh, le décès, mais on va quand même trouver des insectes. Ils trouvent toujours leur chemin. Puis, est-ce que tu sais d'à quelle distance ils peuvent sentir un corps en décomposition Oh, c'est une bonne question. Je ne sais pas... Euh, je pourrais je okay. pas
1: vraiment de référence là-dessus, mais je pense que les mouches, vu qu'elles... Ce sont des, des insectes qui volent très bien, qui sont très bien adaptés au vol, elles peuvent se déplacer sur de nombreuses distances. Je pense qu'elles peuvent... Euh, sentir, entre guillemets, l'odeur de décomposition euh, sur de longues distances, mais je pourrais pas donner un chiffre.
0: Est-ce qu'il y a des espèces qui sont entièrement dépendantes sur la décomposition humaine Est-ce qu'il y a... euh, Très bonne question, c'est ce qu'on est en
1: train de déterminer. En général, euh, je pense que en, y a, les espèces euh, nécrophages vont... Euh, euh, pouvoir être présente sur euh, différents types de, de, de cadavres euh, animaux. Est-ce qu'il y a vraiment des espèces spécifiques aux humains Il y a quand même peu d'études, de, de, en fait, sur les, euh, les corps humains, parce qu'il y a peu de, de centres de recherche qui... Euh, il y a quelques-uns aux États-Unis, en Australie. Je pense pas qu'il euh, qu y en ait des spécifiques aux humains, mais peut-être qu'on va euh, le découvrir
0: <rire> avec nos études. Ok. Le centre qui a été ouvert au Québec, euh, est-ce que tu as des prédictions sur à quel point ça va être différent vos résultats de recherche des autres centres aux États-Unis, etc. par rapport au climat Qu'est-ce que tu t'attends à trouver
1: Oui, donc euh, oui, ce site-là, donc en fait, qui s'appelle le site de recherche en sciences euh, thanatologiques, expérimentales et sociales, donc euh, l'acronyme est, est REST, donc il se dit aussi bien en français qu'en anglais. Euh, donc oui, je pense qu'on va avoir des résultats qui sont euh, très différents de ce qui est fait, euh, notamment aux états unis puisque le climat est très différent, notamment l'hiver. On va pouvoir voir quel est l'effet justement d'un euh, climat froid sur la décomposition et les insectes, et l'effet notamment de, de l'hiver, du gel, du dégel, tout ça, -ce, savoir ce qui se passe pendant l'hiver. Donc là, le processus de décomposition est arrêté, mais savoir comment il repart au printemps, et au printemps, quand il repart, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça repart de la même manière ou est-ce que ça induit des changements Donc ça, c'est vraiment important parce qu'il n'y a pas vraiment de centre euh, de recherche comme ça, qui soit euh, qu nordique et qui étudie la compositions humaines à, à cette latitude-là. Donc, euh, en termes d'espèces aussi, euh, en fait, les communautés d'insectes, il euh, y en a qui sont généralistes, en fait, qui qu'on va trouver euh, dans à différents endroits, différentes régions. Il euh, y en a qui sont peut-être plus euh, localisées, donc c'est sûr qu'on va pas retrouver les mêmes communautés d'insectes. Tout ça, c'est vraiment des, des choses qu'on qu va regarder de, de près savoir quelle est la diversité des insectes nécrophages, euh, à quel moment ils arrivent, euh, combien de temps ils restent euh, en fonction des, euh, des stades de décomposition, et aussi relier tout ça euh, au climat et aux variables environnementales.
0: Okay. Puis en hiver, comme la décomposition s'arrête, est-ce que les insectes arrêtent aussi leur activité
1: alors, la plupart des insectes, oui, ils vont entrer en hibernation. Donc, ça peut être à différents stades. Ils peuvent être en hibernation en stade larvaire, pup ou adulte. Ça, ça, ça dépend des, des insectes. Nous, ce qui est intéressant, c'est que dans notre étude sur les, les carcasses de porc euh, qu'on a fait en 2019, en fait, on a remarqué qu'il y avait des larves qui restaient, en fait, tout l'hiver euh, dans la carcasse. Les larves de pyophilidées, donc ce sont des petites mouches qu'on appelle des mouches à fromage, et euh, les larves, euh, elles, en fait, elles restaient dans euh, dans la carcasse. Elles étaient inactives. Elles rentraient en, en diapose en fait à, à l'automne. Et euh, en fait, la, la carcasse les protégeait du froid. Et au printemps, euh, ce qu'on a remarqué, c'est d'être redevenu active. Et donc, j'ai j'ai collecté des mouches euh, à l'automne et au printemps. Et au printemps, en fait. Euh, je les ai remis en élevage elles étaient bien en vie elles repartaient leur cycle donc euh, c'est vraiment intéressant d'avoir ces données là euh, sachant qu'il y a quelques espèces comme ça qui peuvent survivre euh, à l'hiver dans, euh, dans, dans les cadavres euh, mais sinon la plupart il euh, y en a qui vont aller plus s'enfouir dans le sol pour, euh, pour être protégés du, du foie aussi
0: puis mettons qu'un meurtre arrive au milieu de l'hiver mettons fin janvier et que le corps est trouvé, mettons en début mars. Est-ce que l'entomologie légale est complètement exclue à ce moment-là ben, Est-ce que ça, elle peut pas aider du tout euh, Il faudrait,
1: il faudrait regarder, il faudrait faire des études. Puis euh, c'est sûr que ça, j'ai pas de cas en tête qui répertorie ça parce que souvent les études c'est euh, c'est l'été ou euh, les périodes plus chaudes. Je ne sais pas si ça peut nous donner des indications, mais il faudrait, euh, il faudrait le tester pour voir euh, ce qui est possible de, de déterminer. C'est sûr que le, le, on, on obtiendra toujours des, des informations moins précises durant l'hiver que durant l'été, mais peut-être qu'on peut déterminer que euh, ben, la personne n'est pas morte au, à l'automne, mais elle est morte euh, durant l'hiver okay. ou euh, quelque chose comme ça. Donc euh, je pense que ça va être moins précis, mais peut-être qu'on pourrait en tirer quelques informations à voir.
0: Puis comme il n'y a pas encore énormément de connaissances sur comment ça se passe au Québec, jusqu'à présent, les services de police québécois, est-ce est qu'ils n'utilisent pas l'entomologie légale
1: euh, De ce que je sais, pas vraiment. Euh, on a des collaborations justement avec la Sûreté du Québec pour euh, développer ça. Mais pour l'instant, euh, en fait, ça va être plus les, les pathologistes lors de des fois lors des, des autopsies qui peuvent fournir quelques informations concernant les larves qui sont retrouvées savoir les à peu près les stades de, de la larve etc mais c'est pas effectué de manière de manière très précise euh, mais c'est euh, quelque chose sur lequel on travaille justement pour avoir des collaborations et pour euh, développer des protocoles plus précis etc pour euh, pour essayer d'apporter de, oui, des informations plus précises pour, pour des enquêtes. Okay.
0: Ça me semble fou qu'ils bah, qu n'aient pas développé ça jusqu'à maintenant. Parce que j'ai l'impression qu'en tout cas aux états unis c'est beaucoup plus utilisé. Mais c'est peut-être parce que j'écoute Trop de podcasts de true crime. <rire> ouais.
1: Je pense aussi le climat il fait pour beaucoup
0: euh, que la moitié de l'année
1: euh, c'est des climats froids où ou... il y a beaucoup moins de cas de aussi donc mm. euh, c'est tout un, un tout en fait euh, plein de causes qui font en sorte que ça n'a pas été développé plutôt que ça peut-être l'absence aussi de personnes qui étaient intéressés à développer ça, ou enfin, plein, de, plein de causes qui peuvent expliquer que ça n'a pas été développé plus tôt.
0: Et au reste, tu, tu travailles avec, euh, avec des personnes de quelle autre spécialité Alors je travaille principalement
1: avec euh, y a le gros de l'équipe qui euh, fait partie du, la, bah, du département de chimie biochimie qui, euh, justement, vont étudier collecter les odeurs en fonction de, euh, des différents stades de décomposition pour déterminer, justement, quelles sont les, les principales molécules euh, que, que l'on retrouve. Et aussi, par exemple, pour euh, aider euh, à entraîner les chiens, les chiens qui peuvent détecter les cadavres, en fait, euh, ou les personnes humaines, euh, ou les personnes disparues, en fait. Donc, euh, tout ce volet-là d'entraînement de, des, des chiens pour la police, et étude euh, des odeurs, il euh, y a d'autres personnes qui travaillent plus en euh, microbiologie, euh, études du sol notamment il y a des projets pour étudier l'effet de en fait de la décomposition et puis quels sont les, les micro-organismes que l'on retrouve notamment dans le sol et puis quel est l'effet de la décomposition sur sur le sol et la, et la végétation que euh, euh, ça ce sont les projets en cours puis il y a d'autres projets qui vont impliquer euh, notamment la reconnaissance faciale ou euh, l'étude des, des empreintes digitales okay. c'est euh, vraiment euh, on essaye en fait d'optimiser les dons de corps vu que ce sont des, des, des dons précieux euh, on essaye d'avoir vraiment de, de faire le maximum d'études sur, sur chacun des corps et on remercie notamment euh, les, les donneurs et les familles de donneurs parce que c'est vraiment des, des dons précieux puis on les respecte, on les respecte avec beaucoup d'attention
0: Est-ce que vous, vous recevez beaucoup de dons ou de demandes de dons
1: euh, Je dois dire, j'ai été surprise oui, de voir qu'il qu y a des donneurs assez fréquents en fait c'est le laboratoire d'anatomie de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui gère vraiment tous les programmes de dons, ils ont un programme de dons de, dons à, à, de corps à la science et c'est vraiment par eux que, que l'on passe pour, pour, avoir, pour, pour avoir des donneurs pour, sur le site, site REST. Ok,
0: puis toi comment ça s'est passé euh, ton premier contact avec des, des corps
1: alors moi je m'étais en, bah, entraînée un petit peu euh, en avant, en fait j'avais demandé à, à aller euh, visiter le, le laboratoire d'anatomie avant de commencer mes recherches sur le site parce que eu, je n'avais eu aucun contact avec une personne décédée avant euh, et je voulais me préparer. Donc, euh, Gilles Bronchety, donc qui est directeur du laboratoire d'anatomie, m'a euh, fait une visite euh, du laboratoire d'anatomie, qui m'a expliqué comment ça se passait, les dons de corps, et, qui, euh, et là j'ai pu voir vraiment des, des corps qui étaient embaumés euh, de deux manières différentes, j'ai pu les toucher aussi pour, pour avoir les premières sensations, euh, ça s'est passé vraiment très euh, progressivement, donc au début j'ai vu par exemple une jambe, puis après le corps, puis c'est vrai qu'après à la fin euh, il a dévoilé le visage, donc euh, c'était très progressif, puis il nous expliquait vraiment euh, tout le processus, donc c'était euh, très intéressant, et euh, oui c'est sûr que ça fait, euh, ça fait quelque chose. Puis après, on s'habitue. C'est sûr que... Moi, je vois que la personne n'est plus vraiment là. J'ai pris conscience, je prends conscience que le corps, c'est une enveloppe et que la personne n'est mm -hmm. plus là. Mais voilà, donc c'est sûr que ce n'est pas évident. Mais euh, après, c'est un, un travail. Moi, je, je me concentre sur les insectes. Et euh, je trouve que c'est la beauté de la vie aussi. C'est un cycle. Puis,
0: euh, puis c'est ça. OK. Puis est-ce que... Par rapport aux odeurs, etc., est-ce que tu as des moyens de protéger ton nez?
1: Pas vraiment, en fait... Euh... Oui, on peut voir que euh, des gens qui mettent du Vix ou de, du, du, du menthol euh, sous le nez pour atténuer les odeurs. Euh, mais au final, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a recommandé, c'est de ne pas le faire. Parce que euh, par la suite, on associe tout le temps l'odeur qu'on se met sous le nez à l'odeur de mort. Ouais. Donc, j'avais n'avais pas forcément envie d'associer l'odeur de menthol à l'odeur de mort tout le temps. Euh, mais ça sent pas... Ça sent pas tout le temps très fort. Il y a peut-être une semaine où, euh, pendant que la décomposition est, est vraiment active, là où ça va sentir fort. Mais après, ça, ça s'estompe assez rapidement. Puis c'est comme une odeur de fond. Euh, on s'habitue et c'est pas si fort que ça. Oui, on a des masques. Euh, on est de toute façon équipés avec nos blouses blanches, nos masques, nos gants. Euh, donc c'est sûr, le masque ça atténue un peu. Mais je pense que c'est une odeur auquel, à, à laquelle on s'habitue hein, avec le temps.
0: Ok. Puis. Avant de commencer avec euh, des humains, toi tu travaillais sur des cochons, est-ce que tout le monde a commencé sur des cochons Est-ce que les cochons étaient sur le même, au reste aussi, sur le même lieu euh,
1: Les cochons, en fait, les premières expériences qu'on a fait avec les cochons, ils étaient à côté de l'université, euh, dans un petit boisé. Donc on a eu droit, euh, on a eu accès en fait à ce petit boisé-là et on a eu le droit de mettre quelques carcasses de cochons dans ce petit boisé-là, à côté de l'université à Trois-Rivières. Euh, donc ça, ça a été fait pendant un an, c'était un site temporaire le temps que, euh, que le site reste soit construit. À reste maintenant, on peut effectuer aussi des études sur corps humain et sur cochon, notamment faire les deux en même temps pour, euh, pour justement comparer vraiment les communautés d'insectes sur euh, ces deux modèles. Euh, mais les, euh, en fait les cochons sont euh, à l'extérieur de, de vont être à l'enfant de, de Voilà, ils ne sont pas exactement au même endroit euh, Mais il faut dire que est, le, le site reste c'est un site sécurisé, ultra sécurisé Avec des caméras partout, des barrières de sécurité et tout Donc euh, qui est quand même assez inaccessible euh, à, au public euh, Donc euh, okay. c'est quand même des recherches qui sont euh, cachées Ouais
0: ouais pourquoi des cochons Parce que ça me semble pas. Si... Bah, physiquement, c'est pas si proche des mmh. humains. Pour, pourquoi Alors, euh, les cochons, les... en fait, euh, les raisons
1: pour lesquelles on utilise les cochons, c'est. Euh, les similarités avec l'humain, c'est vraiment au niveau de la peau, tout d'abord. Ok, oui, la peau des cochons va être plus épaisse, mais c'est qu'il n'y a pas des poils comme euh, des fourrures, en fait, comme pour les autres animaux, donc il y a quelques poils, donc ils peuvent s'apparenter aux poils humains, aussi là, au niveau de la du poids, on peut euh, avoir aussi des poids similaires, par exemple des cochons de 70 kilos à peu près, qui font à peu près le, le poids d'une personne, donc euh, c'est principalement pour, pour ces deux raisons-là euh, que, bon il y a d'autres raisons, mais je vais pas faire la, la liste ici, mais oui souvent, euh, c'est euh, c'était déterminé que c'était l'animal qui se rapprochait en fait le, le plus de la morphologie humaine. En fait. okay. Mais il y a des pour il y a des contre. Il y en a qui sont mmh. totalement pour faire des, des études avec le cochon et puis il y a d'autres qui sont contre. Puis viennent d'où ces cochons euh, nous c'est des cochons que l'on récupère euh, dans un abattoir Donc c'est des cochons d'élevage qui sont destinés euh, à l'alimentation humaine en fait Et que l'on récupère en fait le jour de l'abattage et qui sont qui sont encore entiers euh, Bon ça je dois dire c'est quelque chose que j'ai un peu de mal moi oui. à travailler avec des cochons <rire> euh, Moi je suis végétarienne et j'ai un peu du mal à travailler avec des animaux euh, Donc c'est pour ça que je, je préfère les modèles humains euh, ouais. puisque c'est des, des dons de corps la personne voilà, est déjà décédée euh, après euh, faut dire c'est des études pour justement là ces premières études pour comparer euh, humains et cochons le, le fait aussi qu'on utilise des cochons c'est qu'on peut avoir beaucoup plus de, de répétitions donc pour les analyses statistiques ça a plus de puissance ouais. statistique de faire euh, l'expérience de la répéter plusieurs fois que d'avoir un humain, à chaque fois les humains on peut pas on, difficilement répéter l'expérience parce que les conditions sont pas les mêmes c'est ça, s'ils arrivent pas en même temps, euh, la météo peut changer y a, y a, ça va pas être dans les conditions exactement euh, similaires donc c'est pour ça aussi que les cochons sont utilisés pour avoir des, des répétitions et au niveau des tests statistiques pour que ce soit euh, plus euh, puissant en fait les résultats
0: ok J'imagine que les espèces d'insectes varient beaucoup selon comme le type d'arbres et de plantes qu'il y a autour. Est-ce que tu as dû développer des connaissances sur les, les plantes et la végétation pour, pour pouvoir travailler sur les insectes
1: bah En fait, j'ai déjà une base en, euh, disons en botanique... Euh de par mon, mon diplôme de, de, en agronomie. Donc j'ai déjà étudié les, les plantes et euh, durant ma maîtrise, mon doctorat aussi, j'ai travaillé sur les plantes en bordure de champ. Il y a en fait des études en agronomie, en biologie, j'ai je, je, aussi des connaissances en botanique. Mais oui, c'est quelque chose qui peut être intéressant de développer. Là, reste, c'est plus un milieu boisé, donc on c'est plus des arbres que des plantes. Mais oui, ça peut être intéressant de, de justement euh, étudier... L'habitat et les, les, les espèces végétales qui sont présentes. Euh, ça, c'est intéressant dans, pour déterminer notamment euh, si un corps a été déplacé ou non. Ça, ça arrive dans certains cas que euh, l'on puisse euh, déterminer si un corps a été déplacé, notamment euh, si on retrouve euh, du pollen euh, d'un arbre ou... Euh, qui a pas à se retrouver là et la même chose avec les insectes par exemple si euh, on retrouve euh, par exemple un corps euh, dans un milieu euh, boisé et dessus on trouve on collecte des larves par exemple d'une espèce qui est très urbaine qu'on retrouve euh, plus en milieu mmh. urbain su, euh, et pas du tout en milieu forestier on peut se dire ah euh, là il se passe quelque chose
0: c'est louche donc euh, possiblement que le corps a été déplacé est-ce que mais je suppose qu'il y a beaucoup de réflexions derrière le lieu qui a été choisi pour le reste. Est-ce qu'il est y a à l'intérieur du site, est-ce qu'il y a plusieurs comme, euh, îlots de végétation différents ou des trucs comme ça Est-ce que la, le paysagement a été réfléchi pour reproduire cer certaines espèces qui se trouvent par exemple plus à Montréal ou à Québec où je suppose qu'il y a plus de meurtres
1: non, en fait, pas vraiment. C'est plutôt un milieu euh, boisé et en fait, c'était plus par euh, au niveau des des restrictions puis des des endroits disponibles. Donc ça a été fait, euh, ça a été discuté euh, par euh, par les autorités, par les professeurs euh, en charge de de monter le le site, mais euh, euh, on n'a pas vraiment recréé d'environnement euh, euh, par rapport à la végétation. On peut créer différents environnements par rapport au... Euh, aux, aux cadavres en fait dans quel euh, dans quel état on les retrouve s'ils sont enterrés ou quoi que ce soit pour la, la végétation ou l'habitat c'est difficile de créer quelque chose mais euh, par dans le futur on peut penser qu'il y a d'autres centres similaires qui qui soient ouverts euh, ailleurs euh, ailleurs au Québec justement pour avoir euh, une plus grande euh, ben, pour que ce soit euh, des études plus approfondies et pour avoir euh, un aperçu de ce qui se passe justement dans okay. différents habitats
0: Puis... Quand... Est-ce que les mouches ont accès à un cadavre s'il est enterré
1: Alors, euh... <rire> c'est une bonne question. <rire> en fait, euh, oui, oui, plus difficilement, pas toutes les mouches. Mais il euh, y a certaines mouches qui sont, euh, qui sont capables, euh, oui, d'avoir accès, ou des, ou des larves. Ou... Notamment les, les fouridées ce sont des, euh, des tout petites pouches quelques millimètres, on appelle ça les mouches à cercueil. Uh -huh. En anglais, coffin fly, et euh, du fait de leur, euh, leur très petite taille, donc elles vont pouvoir se, se faufiler dans des, euh, dans des, des endroits, euh, justement comme ça, confinés à l'intérieur, ou, ou même dans des, euh, sur des cadavres qui sont enterrés. Donc il y a certains, oui, on peut retrouver des, des insectes même quand le corps est enterré.
0: Okay. Elles se faufilent comme elles creusent, vers... comment. Euh, ça va être plus les, les larves qui vont okay, ouais. euh, avoir plus
1: tendance à, à se faufiler que, que, que les adultes. Euh.
0: Puis ils sont, les larves elles sont toutes, euh, elles sont blanches et comme on les imagine.
1: Globalement oui. Après il peut y avoir euh, des, des, des variantes. Il y en a qui sont euh, plus allongées que d'autres. Il y en a qui sont plus poilues. Il y en a que les larves de coléoptères elles sont euh, euh, elles sont différentes, elles vont avoir des pattes, les larves de mouches sont apodes, elles n'ont pas de pattes. Euh, donc ça, euh, oui, il y a quand même toutes sortes de, de morphologies
0: pour les larves aussi. Puis toi, ton ambition dans la, dans la vie <rire> par rapport à l'entomologie légale, est-ce que tu veux continuer à faire de la recherche Est-ce que tu veux plus enseigner Est-ce que tu comptes quand même consulter avec la police Comment tu comptes appliquer ton savoir
1: euh, je te dirais euh, un peu d'étroit, ça serait bien. Euh... <rire> non, c'est sûr que, oui, j'ai commencé à développer ce, ah, ce, ce cette discipline-là, euh, donc à travailler là-dedans il y a deux ans. C'est sûr que j'aimerais bien continuer euh, à travailler dans ce domaine-là. Après, les opportunités d'emploi pour euh, juste travailler en entomologie légale, c'est peut-être pas évident, euh, mais j'aimerais continuer euh, à, à travailler dans ce domaine-là, ne serait-ce qu'en même si c'est euh, en à côté. Et euh, de toute manière, moi, tout ce qui est en écologie, écologie des insectes, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc, euh, euh, si je peux euh, continuer d'intégrer l'écologie des espèces nécrophages dans, dans mes recherches, euh, je le ferai. Si je peux enseigner aussi, euh, je, je le ferai aussi. J'enseigne déjà le, le cours de biologie des insectes à l'UQTR. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, soit l'enseignement et la recherche. Donc, euh, on verra pour le futur.
0: Est-ce que tu penses que tu vas développer un cours sur l'entomologie légale à un moment on est en train
1: de, justement, de euh, développer un nouveau cours qui va faire partie euh, du programme de, euh, de baccalauréat à Trois-Rivières, de baccalauréat en criminalistique. Et donc, c'est un cours, ça va être un cours sur la faune et flore forensique. Donc, mmh. pas juste sur l'entomologie, mais euh, faune et flore forensique
0: euh, en général, avec plusieurs
1: intervenants. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'être développé. Je pense qu'il va être disponible en 2022, okay. ce cours-là.
0: Ok, à faire ce podcast, je veux retourner à l'école pour euh, tout étudier maintenant. Je vais devoir faire 2000 baccalauréats dans d'autres disciplines. Mais euh, <rire> en tout cas, les, les insectes, ça paraît vraiment intéressant à étudier. Oui, c'est passionnant. Est-ce que tu aimais les insectes quand tu étais petite
1: Non, pas du tout. Mais j'étais. Bah, pas plus que ça. J'aimais la nature. J'aimais, Oui, je regardais des fourmis ou des papillons, mais j'ai... Je suis pas tombée dedans quand j'étais petite Je suis pas une entomologiste née euh, J'avais pas plus de passion que ça pour les insectes J'avais une passion pour les animaux en général, oui Puis j'ai découvert ça vraiment J'ai vraiment découvert les insectes en, en effectuant ma maîtrise euh, ouais. okay. et, et depuis je les trouve vraiment fascinants N'importe quel insecte J'adore me balader dans la nature avec mon appareil photo Puis prendre des, des photos macro de, des insectes sur les plantes J'adore ça
0: Qu'est-ce que tu penses de la représentation de l'entomologie légale au forensique à la télé ou dans les films Est-ce qu'en est -ce que, général c'est bien représenté ou alors est-ce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe Il bah, y en a pas tant que ça, l'entomologie
1: légale. On, de... On voit dans les sciences forensiques, oui. Euh, après, au niveau de l'entomologie, je veux dire que c'est quand même. Peut représenter euh, moi ce qui me fascine à chaque fois sur les scènes de crime c'est par exemple les femmes qui arrivent avec leurs petits talons euh, leurs beaux tailleurs <rire> euh, personnes qui a des blouses blanches euh, qui aucun masque euh, qui sont avec leur euh, bon bref <rire> ça se passe pas du tout comme ça <rire> Et, euh, et en fait, non, ça se passe pas du tout comme ça, parce que c'est vraiment souvent des, des, des personnes différentes qui vont être sur le terrain, qui vont prélever euh, bah, ce qu'il y a à collecter sur le terrain, et après c'est envoyé à d'autres personnes qui vont analyser ça en laboratoire, puis après il y a les enquêteurs, donc c'est plus euh, compartimenté en fait, C'est pas mm -hmm. une
0: personne qui va tout faire en même temps. Est-ce que tu as eu l'occasion toi déjà de travailler avec la police sur un, un meurtre
1: non, pas encore, mais c'est quelque chose qui est en cours,
0: euh, en cours, euh, de,
1: en processus en fait pour 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 okay, cette année.
0: Okay. Qu'est-ce que c'est que tu préfères à propos de ton travail euh,
1: Moi, j'aime euh, faire des, j'aime que ce soit diversifié. J'aime euh, faire du terrain le matin, aller faire l'identification l'après-midi. Euh, euh, j'aime donner une conférence à un moment donné. Euh, j'aime euh, superviser les étudiants. <rire> analyser des données, écrire un article. Euh, j'aime ce côté-là, diversifier euh, à la recherche. Ok. Puis c'est quoi que t'aimes le moins euh, Ce que j'aime le moins, ben, ça va être l'opposé. Quand c'est trop répétitif, euh, je m'ennuie, en fait. Mm. Au bout d'un moment, je m'ennuie. Quand je fais la même chose toute la journée. Euh, par exemple, là, je vais identifier des, des, des insectes. Ah, j'ai trouvé... Ah, ça, c'est telle, telle famille de mouches ou telle espèce. Bon. C'est le fun au début mais au bout de quatre heures que tu as vu mmh. les mêmes les mêmes espèces de mouches et tu as identifié les mêmes espèces de mouches. Euh, oui, c'est intéressant. Mais je vois la finalité, à la limite, je vais, je vais avoir hâte d'avoir l'ensemble des données pour pouvoir analyser les données et puis pour voir ce que ça donne et puis et voir si j'ai euh, ce qui ressort de tout ça. Mais c'est vrai que les tâches trop répétitives, ça, ça m'ennuie plus. Ok, en tout cas, t'as l'air d'aimer ton travail
0: quand même. <rire> si t'aimes <rire> même <Oui>. écrire <rire> des articles. <rire> <Sans> oui. <enseigner>. <rire> <rire> oui. Ok, est-ce que t'as des ressources à recommander si les gens voudraient en apprendre plus Ouais, ouais, j'ai quelques ressources. Ah, ben, en fait, on a le site web... Euh,
1: le site REST, euh, qui, est, euh, qui est disponible, il y a quelques, vous allez pouvoir voir euh, un peu sur quoi euh, travaillent toutes les personnes euh, qui sont associées au site. C'est www.uqtr.ca/rest. Puis aussi, j'ai donné une conférence euh, au Centre international de criminologie comparée, où justement, je parle d'entomologie légale, je fais un peu l'historique de tout ça, et ça a été filmé et c'est disponible sur YouTube. Donc euh, vous pouvez taper mon nom, puis CICC, puis vous trouverez ça. Okay. Sinon, dans les livres, il euh, y a un livre en français que j'aime bien. Euh, il vient d'Europe, mais il y a quand même les bases d'entomologie forensique. Ça s'appelle Traité d'entomologie forensique, les insectes sur les scènes de crime. C'est un petit livre pas trop cher de Claude Wyss et Daniel Chérix quand même euh, pas mal si euh, on va avoir un petit aperçu de ce que c'est l'entomologie euh, Oui, c'est une
0: lecture euh, mmh. abordable. Euh, pour Non, c'est <rire> plus un livre euh, scientifique. Okay. Après, euh, ouais. Ok, est-ce que les gens peuvent se trouver sur internet T'as dit que t'avais un compte Instagram où tu poses des petites photos. Oui, alors mon compte Instagram c'est
1: abracadavra.fly puis sinon, je suis. On tape mon nom, je suis facilement euh, trouvable sur LinkedIn, j'ai un site web perso aussi, euh, LinkedIn euh, ou euh, ResearchGate ou euh, okay. Instagram aussi, un Twitter. Je suis un peu moins active sur Twitter, mais j'ai un Twitter
0: aussi. <rire> c'est là que je t'ai trouvé. Oui. <rire> voilà. Bah, je pense que, que c'est bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Quelque chose que j'aurais dû te demander euh, Non, merci pour l'entrevue. Euh, J'espère que
1: euh, bah, les gens euh, auront apprécié et qu'ils n'ont pas été trop dégoûtés par euh, ce sujet-là. Mais euh, non, les insectes sont vraiment euh, passionnants, euh, quel que soit le domaine. Même si on étudie la décomposition, moi, je trouve que c'est quand même. Il euh, y a des beaux insectes partout.
0: Ok, bon, merci beaucoup. Merci c'était une discussion vraiment très enrichissante pour moi et j'espère que vous l'avez aussi appréciée. Je vais mettre des liens vers les médias sociaux mentionnés par Julie Leonor dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé cette conversation, vous pouvez partager l'épisode autour de vous, vous abonner, laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast, et nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook à Spécialistes et Twitter à SuperspecPod1. Je posterai des photos de certains insectes qu'on a mentionnés dans l'épisode sur Instagram. Ok, merci. Bye bye